0: Ännu en kaotisk vecka i amerikansk politik är snart till ända. Vi har fått följa en turbulent riksrättsprocess och en ny fredsplan för Israel och Palestina har presenterats. Mitt i allt detta förbereder sig presidenten för att leverera sitt årliga tal till nationen som har till uppgift att beskriva just tillståndet i landet. I dagens avsnitt av Amerikanalyspodden ska vi samtala om vad primärval egentligen är och hur det går till. Gräva ner oss i presidentens State of the Union och tala om nyheter som försvunnit i bruset. Vi inleder också en ny serie, Mitt Amerika, där vi låter kända svenska USA-kännare beskriva sin bild av USA. Först ut är Olle Westberg, tidigare generalkonsul i New York bland mycket annat. Varmt välkomna till veckans program.
1: Jag har en dröm att en dag den här nationen att läsa och leva ut det riktiga människan av Det här är där kan göra det om försöker. Det här är No matter who you are, we do big things.
2: Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: York. Varmt välkomna till andra avsnittet 2020, det här intensiva valåret som vi nu är inne i. Med mig som vanligt har jag Dag Blank och Karin Henriksson. Hej på er. Hallå, hallå. Karin i Washington, mitt i de här intensiva utfrågningarna som ju nu är i full gång den här torsdag kvällen när vi spelar in det här. Vad har du för reaktioner på utfrågningarna så här långt?
3: Ja, det är ju ganska dystert, så ska man kanske inte säga, för det är ju historiskt allt sammans, men eh, verkar ju som om ingen, ingen kommer att ändra åsikt i frågan och eh, nu just och det går ju fram och tillbaka ena dagen tror man att det ska bli fler vittnen och nästa dag inte, så det, det är ju osäkert läge i och för sig men ändå säkert om man säger så alla tror att utgången är given mm.
0: Hur pratar man om det i Washington är det på alla släppar och det enda som är i runt middagsborden. Ja,
3: jag skulle säga ja, ja det, det är klart att det är men här, det är ju liksom en bruksort det här, så att det är klart att det är politik alla lever på, men jag tvivlar på att det är så ute i landet. Jag, jag undrar det faktiskt, om man bor i någon liten håla någonstans, hur mycket man följer detta. Dag, vad är dina reaktioner?
1: Ja, de liknar Karins att det är väldigt förutsägbart att vi um, har hört republikanerna försvara presidenten och vi har hört demokraterna attackera presidenten och det visste vi ju så att säga, från början att det skulle bli så. Man kan ju säga, som Erik Åsard påminner mig om i veckan här, att om man jämför med Clinton-riksrätten så är det en stor skillnad. Där fanns det ju all hans försvarare, folk som erkände att han hade begått fel och diskuterade detta och hur man skulle se på det och en mycket större det vill säga benägenhet att, att ha ett öppet sinne och att resonera kring de här frågorna. I, idag så har vi ju ingen, ingenting sånt. Det är så förutsägbart och det är så, så partibundet, partisan som de säger på engelska.
3: Förlåt som jag får lägga till så är det ju några figurer som har kommit igen från förra gången som nu står på andra sidan. Inte minst då Kenneth Starr som var liksom chefsåklager så att säga den gången och nu är han tycker han, nu beklagar han att det har blivit så mycket riksrättsfall i USA. Det är ju inte bra för nationen. Så tyckte han ju inte för, för 20 år sedan.
1: Nej det är verkligen det håller jag med om. Det är verkligen en lite oväntad utveckling att höra det från Kenneth Starr. Mm.
0: Det är ju nu väldigt nära till primärvalsprocessen kommer igång här för demokraterna och vi har ju några av de kandidaterna som nu ska göra upp om möjligheten att få bli partiets kandidat som president. Hur mycket drabbas de av att nu sitta, vad jag har förstått, instängda i senaten utan möjligheter heller till att vara uppkopplade och speciellt delaktiga med bara vatten och mjölk som alternativ? Karin, hur, vad, vad tänker du om det?
3: Ja, de har ju, förra helgen så fick de ju, eller nu i helgen som gick så fick de ju liksom ledigt ganska tidigt på lördagen. Så de kunde sticka iväg till Iowa eh, senatorerna som, som alltså är då jury i riksdagsmålet. Och sen hade de hela söndagen på sig. Men sen var de tågna att åka tillbaka. Det är klart att det är ett bakslag, det ger ju då de kandidaterna som inte är senatorer, det vill säga vicepresident Joe Biden före vicepresidenten Joe Biden och Pete Dijic och några till chansen då att ute och och välja er. Men Å andra sidan så har då i synnerhet Bernie Sanders skaffat sig ett par väldigt tilltalande så kallade surrogates som är ute då och talar ifrån honom. Bland annat den här nya stjärnskottet Alexandria Ocasio-Cortez som drör säkert minst lika mycket folk som Bernie Sanders själv skulle ha gjort. Mm.
0: Eh, Dag, vad tänker du inför tisdagen? Är det någonting annat som... Du ser fram emot särskilt i det här första valet som nu snart ja. kommer.
1: Ja, det är naturligtvis väldigt intressant att se hur det faktiska valutslaget kommer att bli. Opinionsundersökningarna, de går ju lite grann i olika riktningar. Det talar ju om på senaste tiden att både Sanders och, och, och Joe Biden ligger bra till. Men, men det, det, finns lite, det pekar i lite olika håll måste man ändå säga så att jag jag ser fram emot att se, få ett resultat här och ser hur hur bra de egentligen kommer att gå. Mm.
0: Ja, det leder ju oss också direkt in på det som är veckans fördjupningsemne eh, nämligen det att på måndagen den 3 februari så går den amerikanska presidentvalskampanjen in i en ny fas. Då avgörs de första rösterna i delstaten Iowa, så kallade caucus eller som vi säger på svenska partival. Därefter så följer nu under våren då ytterligare ett antal partival och primärval. De sista äger inte rum för den 6 juni då demokratiska väljarna på amerikanska Jungfröna får chans att rösta. Men vad handlar då dessa val om som pågår under en fyra månaders period över hela USA? Det är ämnet för dagens första samtal. Så Karin, först en beskrivning av vad är parti- och primärvalen för
3: sorts val? Ja, först och främst ska man ju säga då att då det, syftet med de här valen är ju då att välja delegater till partikonventen i sommar som är de som sen ska utse eller nominera presidentkandidaten. Och eh, det är två olika slags val. Det är det som kallas för caucus som du sa och sen är det då primärval och de, primärvalen är, går till ungefär som ett vanligt val. Alltså det är eh, valsedlar och lådor och, och man räknar röster. Medan då de här så kallade partimötena och en del säger nomineringsmöten där samlas då en grupp människor på kvällarna eller på kvällen den 3 februari i olika ställen i, i Iowa och sen så så går de kring i små klungor där och ska bestämma vem de är för så de flyttar sig då mellan och om då en av kandidaterna får alldeles för få röster så måste de som var för den kandidaten bestämma sig för en annan så det där kan ta några timmar och en del ifrågasätter det här systemet överhuvudtaget och tycker att det är alldeles för löst i kanterna men amerikanska Väljare är ju ofta ganska traditionella, eller, eller sagt, hela det amerikanska systemet är ju trögrörligt. Så det lär inte hända så mycket.
0: Får jag fråga, så är vad... det
3: till, och sen får man ju veta då. På, ja.
0: Ja, nej, jag tänkte bara, vad är det som, hur kommer det sig att de har olika i olika delstater? Och bestämmer de det själva, hur de vill göra?
3: Ja, det bestämmer de helt själva. och det är väldigt, Partierna är ju, är ju de som men det är helt olika regler för de olika staterna och, men, men fler har primärvalen och, och liksom utvecklingen går väl åt det hållet så att det, det blir liksom enklare och, och tydligare och sen så en del i en del delstater så får alla vara med och, och rösta även om man inte är partimedlem eller partiansluten eller registrerad sig man här och i en del delstater så, så är det är de här medvalen slutna endast de som har registrerat sig för det ena eller det andra partiet kan vara med. Och sen så finns det regler för hur många röster man måste få för att för att liksom räkna sig överhuvudtaget. Det taket, till golvet skulle man kanske säga, är 15% för demokraterna i de flesta delstater. Så de som inte når upp till 15% procent totalt sett de blir då utslagna i den. I den delstaten. Och det intressanta förra gången var att många republikanska primärval var vinnaren. All, alla rösterna går till vinnaren. Alltså alla delegaterna så ska säga. Alla delegaterna från den delstaten gick tillfall i igen. Och det var då Donald Trump. Det var ett starkt skäl till att han drog så tidigt under primärvalssäsongen.
0: Och att han kunde göra det med faktiskt bara en, eh, 20, runt 20 procent av väljarna för att ingen annan fick eh, lika mycket eller hög procent, eller hur?
3: Ja, det gick väldigt fort. Men mm. sen, så totalt sett så fick han sen fler röster än någon annan republikan någonsin hade fått i, i primärvalen. Men det, det är klart det hänger ihop med folkräkningen och så också. Mm.
0: Och det spelar ju roll i det här sammanhanget att när de, inte är, när de är väldigt många kandidater. Ja precis.
3: Det blir, men alltså, demokraterna har proportionella val så det, det, det betyder då att det blir mycket mer utdraget där. Och det gäller ju i grad 2008 i kampen mellan Hillary Clinton och Barack Obama. Det tog ju hela våren. Men den här gången så kommer det bli gå fortare därför att det är fler delstater som har enats om vissa datum. Så under mars månad så har nästan hälften av alla delstaterna sagt sitt. Så det ju, och sen blir det ju fler månader kvar till, till partikonventet.
0: Just det. Hur vet man vem som vinner
3: det räknas ju röster upp kvällen så det får vi ju veta måndag kväll och sen då en, en dryg vecka senare så är det ju New Hampshire tur och det har varit de två som har varit först i tabellen i årtionden i det här laget och det ifrågasätts ju också man menar att de delstaterna är väldigt otypiska, det är en liten folkmängd, de är väldigt homogena och näringslivet är inte särskilt representativt heller men de kommer att hålla sig kvar med näbbar och klor. Mm. Och de säger också att vi, vi här i Iowa och Hampshire, vi tar det här på stort allvar. Vi har varit med här för. De kommer inte ge sig. Nej,
0: men jag tänker, tänker kanske främst på hur vet man vem som vinner själva nomineringen? Det blir en, en, ett partikonvent ju i sommar där delegaterna eh, samlas.
3: Och hur, hur går det då till? Ja, alltså, för demokraternas del så är det runt 4 000 delegater. Man måste ju då få hälften av dem. Och republikanerna har färre, de har 2 550 ungefär. Och det får vi ju se då, det beror ju på om... Om, om det inte finns någon säker vinnare då bland demokraterna så kommer det bli vad man, tar, vad man beskriver som en brokered convention. Alltså det finns ingen majoritet där. Då kommer det bli fler omröstningar. Kanske. kanske. Mm.
0: Vi hörde väldigt mycket idag förra gången om superdelegaterna. Och det blev en väldig diskussion om också att partiet hade föredragit Hillary Clinton före Bernie Sanders. Varför fick vi den här diskussionen?
1: Så det var inom, på demokraternas sida framförallt att det finns ett antal delegater som väljs, precis som Karin beskriver nu, väljs ut genom de här olika valsystemen, valprocesserna. och De åker sedan till kommentet och ska sen avlägga sin röst på den kandidat de vi vill ha. Men sen finns ett antal delegater som utses direkt av partiet. Och... Eh, de delegaterna menade man förra gången och så var det ju, stödde framförallt Hillary Clinton. Så det var de blev anti bernie kandidater Det var det blev mycket diskussion om kring det. Och att det var, man ansåg att det var en ganska stor grupp av delegaterna som var superdelegater, och som alltså inte var utsedda i, de här, i den här valprocessen. Och det var då odemokratiskt och orättvist så att säga. Och nu i år så har antalet superdelegater på den demokratiska sidan minskats. Så att de kommer förmodligen att spela en, en mindre roll. Man, man kan ju notera här bara som en, en jämförelse hur vi väljer ut våra kandidater i Sverige vid riksdagsval. Vi talade om med mina studenter just idag i Uppsala. De namn som står på valsedlarna som vi väljer. Vem är det som har valt ut dem så att säga? Det är ju partierna själva som har nominerat dem. Medan här är det ju alltså då en, en öppen process ändå får man säga. Som, som där vanliga väljare har möjlighet att delta i och välja ut vem de vill ha som sin kandidat.
0: Mm. Finns det någonting i den amerikanska konstitutionen som reglerar parti och primärvalen?
1: Nej det gör det inte. Konstitutionen säger ingenting om de här partierna eller primärvalen. Jag skulle nog säga att grundlagsfäderna skulle ha varit förvånade kanske till och med chockade <går> om de hade kunnat komma tillbaka och se dessa val. De, det är nämligen så att grundlagsfäderna de förutsåg inte uppkomsten av ett partiväsende. Och, och det är en partisplittring som vi, av detta kan leda till och som vi inte minst ser idag. Och utan ett partiväsende så behövdes inga speciella val för att utse kandidater och det var därför man så att säga, införde elektorskollegiet för presidentvalet. Det skulle ligga på elektorskollegiet, där respekterade och självständiga män som det då var, skulle göra goda och välinformerade val så att säga. Det var personer som Eh, inte minst Jeffersons ideal var ju att det skulle vara oberoende jordbrukare, oberoende farmare. Personer som inte hade någon bindning eller stod i beroendeförhållande <gör> till någon annan. Det är de personerna som kan göra de goda valen, så att säga, de välinformerade valen. Och det är ett helt annat tänkesätt än vi har idag. Sen kom det väldigt snart så uppstod ett partiläsende i USA redan på... Efter Washington, när Washington hade lämnat presidentämbetet så kom ju då partivästen fram. Och det, så det, det är någonting, det har följt länge, men det var någonting som inte konstitutionen förutsåg.
0: Så, så varför uppstod de då, parti- och primärvalen?
1: Ja, parti- och primärvalen uppstod som en sorts reaktion kan man säga på toppstyrda valprocesser. Länge var det så att det var som i Sverige, just partierna som valde ut kandidaterna. Man brukar tala om att partibossarna samlades i det som ofta beskrevs som rökfyllda rum. Där man manglade fram vem som skulle bli kandidat. Man satt och rökte sina cigarrer och kanske drack tog en drink till och med. Och så diskuterade man vem av kandidaterna som fanns, som skulle gå, gå bäst. Det, det där rökfyllda rum sägs gå tillbaka till republikanernas konvent 2020 i Chicago där man efter flera omröstningar inte kunde få majoritet för någon kandidat bland delegaterna och då drog sig partiledarna tillbaka och rökte cigarrer och sen så kom man fram till ett ganska oväntat namn, Warren Harding. Så det var en ganska liten möjlighet för partimedlemmarna eller de registrerade partimedlemmarna som Karin talade om att delta. Och det ledde, krav till, det ledde till krav på förändringar. Och framförallt efter 1968. Vi, vi talade ju redan tidigare här i podden om det turbulenta demokratiska partikonventet i Chicago 1968. Där många uppfattade det som att man trumfade igenom partiets kandidat. Den dåvarande vicepresidenten Hubert Humphrey. Och man stoppade protesterna mot Vietnamkriget till exempel som var så väldigt starka. Och det ledde till att Demokraternas urvalsregler ändrades ordentligt 1972. Och man började då införa många mera primärval Och det gynnade då George McGovern- som tog hem nomineringen i 1972 men sen förlorade presidentvalet. Mm. Och man kan säga att idag tror jag är, 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 är det alla delstater har det här systemet med, med en valprocess. Men det är något som är relativt um, nyligt som infördes har under de senaste halvsekret ungefär kan man säga. Som just en reaktion på, på den här toppstyrningen eller bossarnas diskussioner i de rökfyllda rummen. Mm.
0: Intressant. Vi pratade lite om skillnaderna i valprocedurerna i de olika delstaterna. Har du någonting mer att säga om det?
1: Ja, alltså det, det, fanns, ja. Redan, det fanns redan det primärval redan på 1900-talets första årtionden under den så kallade progressiva eran då frågor om direktdemokrati blev väldigt viktiga när man införde direktval till, till senaten i vissa delstater. Och 1920 så fanns det primärval i 20 delstater. Men sen gick det ner och 1968 då vid den här vändpunkten var det ner i tolv stycken bara. Men idag är det då alla. Mm. Karin?
3: Ja, alla, alla har varit eller konkurser, så är det. Ja, Men är det. Eh, det förs in, alltså, i, i princip är det ju som, som Dag säger, det är ju egentligen demokratiskt. Alltså att, att eh, väljarna får tillfälle och, och även det kan underlätta för någon att komma utifrån, till exempel Donald Trump att dyka upp som ny kandidat. Och, och det har vi ju inte direkt i Sverige får vi ändå lov att säga. Men hela, hela systemet är ju ifrågasatt därför att eh, liksom tidtabellen och vilka stater som då väger tungt och inte och, eh, och de försöker ju liksom då tidigare läggas, delstaterna försöker liksom komma tidigare i tabellen och på det sättet få inflytande för att det är ju då massor av Människor i massor av delstater som inte har ett dugg att säga till om, egentligen. Och dit eh, kandidaterna inte reser överhuvudtaget. Och då finns det en massa diskussioner om om man skulle ha någon typ av regionala primärval mm. så att fler kandidater skulle komma. Men det som jag sa förut, det amerikanska systemet är ju trögt. Det finns liksom ingen rörelse i den riktningen. Prats att det finns en massa goda idéer. Mm.
1: Jag tror, att det, jag tror att det finns också lagar. Jag tror att det finns en dag i Iowa som säger att Iowa ska alltid vara först. Jag tror att det var förra valet så flyttade man och flyttade och flyttade bakåt så man till och med var inne i december nästan i ett läge för att verkligen se till att man, man skulle ligga först.
0: Vi pratar ju faktiskt också... Väldigt mycket här i Sverige när vi bevakar den här processen om Iowa och New Hampshire. Varför är de så speciellt välkända eller betydelsefulla Dag?
1: Ja, det är så, som Carl säger att de är så tidiga. Va? Nu, från från 70-talet är det så att Iowa alltid börjar och sen kommer då New Hampshire. Och det ger dem ju en, ett stort inflytande eftersom kandidater som till exempel gör dåligt ifrån sig där då kan till och med kan slås ut eller få en mycket försämrad ställning. Och det som Karin sa, det, är, det de är ju små delstater och det är ganska få delegater egentligen som väljs ut där. Och delstaterna är inte speciellt representativa. Men, men, men de, de kommer fortfarande att vara kvar. Och precis som Karin sa, de, de säger det, vi tar det här på stort allvar. Vi, vi, vi tittar på kandidaterna. Och det faktum att de är små delstater också gör att Väljarna där nästan förväntar det att möta kandidaterna. Det är ju en fantastisk möjlighet att träffa kandidater som man inte kan ha i de stora delstaterna med stor befolkningsmän. I Iowa, de del av året så jobbar jag i nära Iowa, bara tvärs över floden från Iowa och har varit med i de här en del av de här valmötena och, och, och sett hur, hur väldigt nära man kommer. och Det är ju en väldigt styrka att kunna se kandidaterna och prata med dem på det sättet.
0: Hur har det då gått för vinnarna i Iowa och New Hampshire? Kan man säga någonting generellt om det?
1: Ja, ja det är... man. <laughs> Karin, varsågod.
3: Ja, jag ska bara säga en sak. Nämligen att Bill Clinton var den sista demokratiska presidenten som var, fick nomineringen och sen också vann valet som inte hade vunnit varken Iowa eller New Hampshire. Mm.
1: Så det gäller att man, man, man ska Tittar man på demokraterna så är Iowa ganska god För att ge goda fingervisar Hillary Clinton vann mycket knappt 2016 Men hon vann Barack Obama Vann det klart 2008 John Kerry Al Gore vann det klart 2004 Och 2000 Där republikanerna är det lite sämre prognoskraften då I 2016 så var det Cruz som vann Ted Cruz, inte Trump och 2012, Romneys år, så var det Rick Santorum, senatorn alltså från Pennsylvania, som vann knappt före Romney. Och 2008, när McCain, McCain till slut tog hem nomineringen mot Obama, då, så var det faktiskt Mike Huckabee som vann i Iowa. Sarah Huckabees far, den fördeltar presssekreterare, Trumps fördeltar detta mm
3: så då... ja, ja, och sen om man ska gå tillbaka ännu längre så finns det ju då exempel med, med George H.W. Bush som vann Iowa och då talade om The Big mo för sitt momentum. Men det höll inte i sig så länge för sen kom ju Ronald Reagan.
1: Mm. Ja, just det. från Iowa bör man också nämna eh, att, att, att om man står igenom Iowa och får sådana här Big Mo momentum, så är det bästa exemplet där i Jimmy Carter 1976. Då hade arva ändrat reglerna på sitt kakus. Och man hade flyttat fram datumet från maj till den 24 januari. Så man kom då först av alla valen. Och då insåg den då mycket okända Carter. Och framförallt hans kampanjchef Gary Hart. Senare senator från Colorado och själv presidentkandidat. De insåg den här möjligheten. Och de kampanjade intensivt och länge i Iowa med den andra kandidater ägnade sig mest åt New Hampshire som de var vana vid låg först i, i, i spåret. Och den här iowa strategin gav resultat Carter vann klart och blev plötsligt en, en oväntad frontrunner och fick ett momentum. Och, och det är därifrån, så att säga, från det valet som Iowa-ställning är så stark. Alla kommer dit. och När jag var på ett valmöte i höstas nu med Kamala Harris, som ju har hoppat av, så sa hon att hon var villig att bosätta sig i Iowa för att kunna förbättra sina resultat. Lite grann som Carter, han, han var där ohörlig, alltså Och För honom funkade det, men för Kamala gjorde det inte. Nej,
3: vi... Nej, bara en, en, en liten kort flika in bara att... Um, uh... Det, det, nej men det är, det är ju verkligen som, som Dag säger, det, att det, det gäller det liksom hela tiden. Men en som inte lyckades var ju Howard Dean till exempel. Så att det finns ju det många öden att beskriva.
0: Och vi är inte många dagar bort från just Iowa. Vilket ju då, om man hör på er rätt här nu, så är det ju inte osannolikt att den som vinner på tisdag också faktiskt senare blir kandidat. Vi väntar på, på spänning med det här resultatet givetvis. Vi kommer få alla anledning att komma tillbaka till de olika primärpartivalen här under vårens olika program som vi ska spela in. Men nu så ska vi gå över till någonting annat. Vi har, som jag nämnde inledningsvis, en ny programpunkt i podden från och med denna vecka som kommer att återkomma då och då. Ett inslag där vi låter några av Sveriges mest välkända USA-röster ge sin bild av landet. Det är personer som har ett band till USA, som har följt utvecklingen där sedan en längre eller kortare tid. Först ut i den här serien är också, som jag nämnde inledningsvis, Olle Westberg. Olle är välkänd för de allra flesta tidigare riksdags ledamot för Folkpartiet mellan 76-82, och 82, chefredaktör för Expressen 93-95. Men framför allt i relation till detta inslag så var han Sveriges generalkonsul i New York mellan 1999 och 2004. Efter sina år som generalkonsul blev han generaldirektör för Svenska institutet fram till 2010. Ett institut som grundades 1946 just för att stärka Sverige bilden i USA. Jag pratade med Olle för några dagar sedan och frågade honom då vilket hans första möte med USA var. Vilket var ditt första möte med USA?
2: Ja egentligen när jag växte upp. Därför att eh, min pappa åkte mycket, var journalist. Han åkte mycket tidigt till USA. Intervjuade, kände... Svensk etade författaren Carl Sandburg och träffade sina släktingar i Spokane i Washington State där det alltså var tre av hans farbröder som hade utvandrat till. Och sen ledde hans resa också till att han startade ett mikrofilmföretag där man eh, kopierade svenska kyrkböcker till Mormonerna som ju, eh, släktforskar. Det gjorde att vi ständigt hade amerikaner från Salt sort of City hemma och en del amerikanska journalister och annat. Men mitt eget genombrott i USA-kontakterna, det var på min sjuttung. När jag fyllde då dåvarande ordförande i eleverorganisationen CECO Stefan Toschell som senare i livet var korrespondent i många år åt Expressen i New York. Han gav mig en bok som heter The Making of the President av Ted White som var en journalistisk genombrottsbok och som alltså skildrade Nixon och Kennedy. Och det tände mig väldigt på amerikansk politik. Och sen dess har jag ständigt läst böcker om amerikanska politiker. Men sen var det så här att min fru, Ingen-Clasen Westberg, som senare blev generaldirektör för handikappombudsmannen, hon sysslade då med handikappfrågor, funktionshindersfrågor, och hade kontakter i USA bland annat med Kennedy-familjen. Så då hängde jag med åtskilliga gånger i 20-årsåldern på olika sätt. Också sen när jag jobbade på studieförbundet Näringsliv och samhälle, SNS, sändes jag över. Så, att, så var det ungefär, och eh, det skapade ett starkt intresse. Sen är det ju också så att jag har varje år, de senaste 30 åren, varit i USA i november under valkampanjerna. Och redan 1990 gick jag med någonting som hette Democratic Leadership Council som Bill Clinton hade startat. Som var en organisation för de demokrater som var i mitten kan man säga. Och de tog emot utländska icke-medborgare- som hade eller hade haft valda uppdrag, vilket jag ju hade som suttit i riksdagen. Och det här gör att jag, jag fick ju lov att lämna det när jag blev generalkonsul i New York. Då får man inte vara med i ett särskilt parti. Men, eh, däremot gör det att jag fortfarande är med i Demokraternas utskikslister med min mejladress så att jag får nu mellan 50 och 100 tiggar mig varje dygn från demokratiska kandidater, framförallt från Bernie Sanders. Så det är ju ett sorts intressant innehåll.
0: Med den Men... långa erfarenheten av USA, hur skulle du vilja beskriva det amerikanska samhället? Vad är kännetecknande?
2: Kännetecknande är ju dels att det är väldigt öppet. Jag är ju mest i New York, även det är lite här och var annars också men just New York och Boston och San Francisco och Los Angeles är ju väldigt öppna. De är öppna både för tillfälligt besökande och det är lätt att boka tid hos folk som man vill träffa och sånt. Och dessutom så är de ju då tolerant öppna på olika sätt. Så det är väldigt utmärkande för USA. Alltså, nu snackar ju nästan alla om Trump och hans dominans och inskränkthet men USA är betydligt större än Trump. De, han styr liksom inte människors vardag. Sen tycker jag också att det som är utmärkande framförallt för New York det är en väldig energi, en hög takt på något sätt av allting. Och det är också väldigt positivt. Mm.
0: Har din bild genom alla år som du har haft kontakt nära kontakt med USA, har det förändrats landet som du ser det?
2: Ja, egentligen inte landet och det har ju också att göra med det här att det inte är ditt huset som styr människors vardag. Menar, dels är det ju så att i Sverige så är den offentliga sektorn närmare 50%. I USA om man drar bort försvaret är den under 30%. procent. Folk är inte så beroende av politiska beslut och sånt så att det är väldigt lite har på det sättet påverkats, tycker jag. sen är det ju naturligtvis så att just eftersom jag sysslar mycket med politik att polariseringen blivit större. Det är ju, inför stora helger så har nästan alltid amerikanska tidningar råd hur man ska göra när man träffar sliktingar som har röstat på Trump och sånt där. Kan vi säga att det är större motsättningar. Men när jag är i USA vilket jag brukar vara tre veckor varje halvår så och är man ju ofta hemma hos bekanta och, och träffar folk. Och de pratar nu mera politik och, än de gjorde förut och det mest var kultur och lite journalistik och allt möjligt sånt. Men nu är det mera politik och det är väl någonting som har förändrats.
0: Mm. Vad tänker du om framtiden för USA?
2: Ja, allmänt sett så är den ju positiv, alltså att man har eh, varit bra på innovationer på, när det gäller ja, eller digitalisering av olika slag. Men eh, sen finns det ju en betydande risk för en ekonomisk smäll i en av 2008-årsklipp. Eh, ingen visste ju den 14 september 2008 att dagen efter så skulle en amerikansk bank gå i konkurs och det skulle lösa en världsomfattande finansiell kris och vi vet ju inte vad som händer nu också men när det händer så står USA inför ett större styp än förut därför att nu under Trump så har man ju då skapat den största budgetunderskottet någonsin och det största statsskulden någonsin i USAs historia och det gör att när det smäller då blir det värre än det blivit förut det är den stora risken i övrigt så det är det också där kanske en del handlar om Trump men annars tror jag inte att det är så väldigt stor skillnad mot idag. De är ju lite hårdare på grund där Trump när det gäller invandring framförallt då från Mexiko och Sydamerika. Men det skulle jag tro att nästa regim lättar upp på lite grann och i städer som i New York så är det rätt tydligt med mottagandet.
0: Får jag passa på att fråga dig? Du, du har träffat många intressanta människor i USA. Flera presidenter också vet jag. Har du något särskilt minne du kan dela med dig av? Eller något möte som har satt sig lite extra i, i,
2: i ja. dig? Ja, jag har alltså träffat... De flesta av dem inte när de längre var presidenter, men Gerald Ford, och Jimmy Carter, och George Bush och Bill Clinton och Obama. Men jag träffade också Trump 1900, eller 2002 på en fest hos en annan stor fastighetsägare i New och Eftersom jag var generalkonsul då så hade jag ju en svensk flagga på kavajuppslaget. Och då kommer han fram och dunkar mig i ryggen och säger att I have Swedish roots. Och det är alltså en ren lögn. Utan grejen var ju att hans farfar och pappa kom från Karlstad i Rheinland-Pfalz. Och så började de bygga billiga bostäder för nyanlända. Men så kom strömmen av tyska judar som inte vill ha en tysk hyresvärd. Och då säger Trumps pappa, nej, 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 jag är inte tyska, jag är svensk från Karlstad. Och det där... Det vet Trump att han inte har en enda svensk anknytning. och Ändå säger han det där och det säger något om honom, nämligen att varje möte är ett sälj Hur oväsentligt egentligen mötet än är, och då säger man det som är trevligt. Sant eller inte, gör samma.
0: Tack så hemskt mycket, Olle Westberg. Ja. Det var Olle Westbergs tankar och reflektioner om sitt Amerika som han ju har mångårig erfarenhet av. Ett väldigt tvärtkast nu då från en mångårig diplomat och person med många kontakter i USA till Donald Trump och vårt återkommande inslag, veckans Trump, där Karin Henriksson spanar för poddens räkning vad Trump har sagt eller gjort den senaste tiden som har varit lite extra uppseendeväckande. Veckans eh, citat av Donald Trump har spelats upp åtskilliga gånger och ingår i bakgrundsbruset till riksrätten i senaten. Eh, här berättar affärsmannen Lev Pernas, som är född i Ukraina att ambassadören Marie Bonovic eh, går, eh, går runt och baktalar Trump. Vi lyssnar på det här
1: and that's why you're having such yes. I think uh, if you take a look the biggest problem there I think where we where you need to start is we gotta get rid of the ambassador It's she's still left over from the Clinton administration you were the ambassador for Ukraine? yeah and she's basically walking around telling everybody wait he's gonna get impeached uh, <laughs> just wait I mean, really? it's, uh, <laughs> yeah.
2: it's incredible it's here like, we go tomorrow I don't remember I don't the name name. <laughs> back. so one of the <laughs>
1: things that
0: <He said laughs> will be now that we have a Of get rid of to... of Take her out, okay? Ja, Karin, några kommentarer till detta.
3: Ja, först så det ju som om man inte vet vem hon är och sen så ger jag ändå order om att avskeda henne genast. Och det är ju möjligt att han skojar det, men nu utgår vi från att han inte gjorde det. Men också varför är den här kretsen, va? Och det, de är det och jag är... Det kan man också undra. Men jag tar anmärkningar i övrigt är att det här var ju en hemlig bandinspelning- som är nästan en och en halv timme lång. Och den gjordes i april 2018 på, på en middag. Och det är då en, en rätt stor grupp, huvudsakligen män- som, som pratar och skrattar och de tar upp alla möjliga ämnen- som betong till muren, Ryssland, olja- Obama som aldrig fick något utrettat och EU som enligt eh, Trump skapades för att screw the United States. Men var det då den goda ekonomin, återvalschanser och Trump som spekulerar i att han kanske inte skulle ha vunnit om Hillary Clinton hade valt Bernie Sanders till sin vicepresidentkandidat. Och då kan man tillägga slutligen att för kritiker av Trump är det ju häpnadsväckande att han kan sitta på middag och diskutera politik och affärer på det här sättet. Och en del, en del låter korrupt. Och den som lyssnar tycker också att det är konstigt att, att Trump inte känner den här Lev Parnas som han har sagt det väckte många frågor det här mötet. Men sen har jag ju sagt många andra saker den här veckan också. Med anledning av fredsplanen och så. så att, det kommer bli fler citat framöver.
0: Det är bra det. Och vill man lyssna på hela detta så kanske vi faktiskt kan lägga ut det på eh, vår blogg amerikanalys.se där man också ju hittar det här programmet och eh, andra inslag från eh, oss här. Och också inte minst då Erik Åsad som inte är med i programmet idag men annars är en del av den här podden. Tack så hemskt mycket för det Karin. Eh, veckans Trump alltså. Ja, i veckan som kommer är det även dags för presidentens årliga tal till nationen, det så kallade State of the Union Address. Någon gång, oftast i slutet på januari, bjuds presidenten in till kongressen av talmannen för att berätta för de folkvalda om tillståndet i landet. Det står angivet i konstitutionen att presidenten regelbundet ska informera om hur nationen mår. Tidigare i historien brukade detta ske brevledes, men 1930 började dåvarande president Woodrow Wilson besöka Kapitolium för att muntligt delge sin text till en samlad kongress. Sedan dess har de allra flesta årliga beskrivningar om just nationens tillstånd skett muntligt men det har funnits undantag. I takt med att radio och tv-medierna utvecklats och har det blivit en arena också där presidenten talar till hela nationen och som idag får mycket stor uppmärksamhet. I talet beskriver presidenten som sagt hur landet mår men också vad han ämnar göra under kommande år. Talet levereras under väldigt högtidliga former och är ett av få tillfällen där alla tre grenar i den amerikanska makten är samlade under samma tak. Innan presidenten går in i salen så ropas hans närvaro ut av en hög röst.
2: Madam Speaker! The President!
0: The ja, och presidenten kommer in och hälsar på de som sitter närmast i den gång där han går eh, fram till talmannen och vicepresidenten som är bänkade bakom och där överräcker han sitt tal i ett kuvert till de båda. Sen vänder han sig mot de många åhörarna då och håller sitt tal. Precis som i tv-serien Designated Survivor som kanske några av er har sett så finns det någon person från presidentens kabinett som inte närvarar i händelse av att någonting skulle kunna hända. Ja, kan du säga någonting Karin om vad som är typiskt för de här talen?
3: Ja, typiskt nu för tiden är ju att de är ganska långa. Till och med över en timme, till och med bortåt en och en halv timme. Och eh, i efterhand så beskrivs de ofta som... Med begreppet laundry list att det är liksom ingen typ äh, lapp som man, när man ska ut och handla att man ska. Äh, allt som presidenten vill göra, och det är då målsättningar, både stort och smått. Men äh, det är inte alltid som de äh, uppfylls eller ans alltså, realistiska en gång. Sen är det väldigt vanligt att äh, respektive partiblock mycket tydligt visar vad de tycker. Så att är det då en demokratisk president så blir det inga applåder från republikanerna och tvärtom. Och sen nu och det var en, en tradition som Ronald Reagan införde, det var att man också bjuder in några representanter ur allmänheten som på ett eller annat sätt har gjort sig bemärkta under året. Men en symbol, också en symbolfråga från presidentens sida att på det sättet då kunna lyfta fram sina prioriteringar.
0: Eh. Det är ju som du säger, man ser ju väldigt tydligt hur de respektive partimedlemmarna reagerar på det som sägs i talet. Men det finns ju ändå en viss respektfullhet för den här, det här talet. Men det hände ju någonting ganska ovanligt när Obama höll sitt State of the Union något av åren när någon ropade högt från republikanskt håll att han, att han ljög, eller
3: hur? Ja, det var ju... Det handlade ju om den här högsta domstolsutslaget om eh, att eh, företag ska betraktas som personer, individer, alltså kan de skänka pengar till politiska kampanjer. Och eh, Obama gjorde det mycket ovanligt att han faktiskt nämnde detta och då nästan som en känga till högsta domstolen. Och det, Dess ledamöter sitter ju ofta med, inte alla, men minst, minst hälften av dem och det var då som den här republikanska kongressledamoten ropade jula i.
0: Mm, vilket är ju väldigt ovanligt att någonting sånt händer. Um, har, du, har du någonting som du tycker är signifikant för de här talen, Dag?
1: Ja, de varierar ju i sin, i sin retorik, så att säga. Men det finns ju några väldigt berömda tal. Jag tycker om Abraham Lincoln som var en retoriker av Guds nåde. Många, många av hans tal är fantastiska. Hans tal, 1862, är ett sånt som har blivit väldigt berömt. Det gav han meddelandet skickade han just när han hade undertecknat. Han hade just undertecknat Emancipation Proclamation som skulle frige en hel del av slavarna under inbördeskriget alltså. Och texten till, till detta tal, texten till detta annual message som du kanske får har ingår i en mycket berömd musikstycke av Aaron Copeland som skrevs på 1940-talet, uh, Lincoln Portrait Vi kan väl lyssna lite till det, vi har en bit av det The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present
3: The occasion is piled high with difficulty And we must rise with the occasion as our case is new so we must think anew and act anew
1: We must disenthrall ourselves and then we shall save our country andra mm. berömda State of the Union. Så Lyndon Johnson 1964 använde det för att deklarera sitt krig mot fattigdomen, the war on poverty, som blev en väldigt viktig inrikespolitisk agenda för honom. Och man kan också nämna ett lite oväntat meddelande från president Gerald Ford 1975. De flesta presidenterna talar ju ändå om hur bra det går i landet, man vill gärna betona allt det är väl. Men 1975 sa faktiskt president Ford så här. And I must say to you that the state of the union is not good. Millions of Americans are out of work. Recession and inflation are eroding the money of millions more. Prices are too high and sales are too slow. Mm.
0: Har det hänt någon, gång, någon mer gång, Dag? Har det hänt någon, någon mer gång?
1: Så vilket jag vet är det nog den enda gången där man har liksom hållit fram hur illa det står till i nationen. Även om det naturligtvis har funnits tillstånd där det har varit dåligt. Och man har, har ju naturligtvis talat om att man är oroad för läget i nationen. Här, här säger han rakt ut, the state of the union is not good. Mm.
0: Någonting annat som är signifikant för de här talen också är, du nämnde det lite Karin, presidenten bjuder ju ofta in några från allmänheten och för att lyfta några historier som kan beskriva eh, några hjältehistorier ofta som också kan kopplas eh, till den egna politiken och eh, förändringar som har gjorts eh, med olika lagar och annat och där är ju eh, oftast en av höjdpunkterna i talet som framförallt återges mycket i amerikansk media eh, just med de som som blir inbjudna eller som kanske representerar någon speciell folkgrupp eller annat sånt och det, det är ju väldigt typiskt nu mer. Jag tror också, jag vet inte dag om du har någon annan uppfattning att det var Ronald Reagan som också återinförde att avsluta alla de här talen nu med God bless America, bland annat och också ofta talade om och lindade in talen med att återknyta till ett förutbestämt öde och att man har en, en mission och också gjorde det här väldigt retoriskt stilistiskt.
1: Ja, det är en väldigt stark tradition i amerikansk historia och amerikans samhällsliv den speciella roll som USA spelar i världshistorien. Mm.
0: Och som eh, Ronald Reagan verkligen eh, gjorde en stor sak av och som Obama kanske är en av de presidenter som har burit allra mest eftersom han också är en väldigt skicklig retoriker. Det finns flera tal, State of the Union från honom där han de sista minuterna verkligen påtagligt eh, använder den amerikanska berättelsen för, eh, på ett väldigt effektfullt sätt. Det ensgröna har jag läst mig till under det gångna årets researcharbete som jag har hållit på med till lite olika projekt att presidenten inte får besöka kongressen utan en informell inbjudan från talmannen. Men när det gäller dåliga talet till nationen så är den sed att inbjudan går ut och en resolution måste antas i båda kamrarna för fastställande av datum och den här inbjudan. I år blev den här processen lite speciell. Karin, kan du säga någonting om
3: det? Ja, det berodde ju på riksrättsprocessen och huruvida talmannen skulle bestämma sig för att formellt överlämna de här åtalspunkterna till senaten och huruvida det skulle då krocka med State of the Union-talet för Donald Trump. Och det var lite spekulationer fram och tillbaka men, men så skickade hon ut sin inbjudan till den 4 februari och nu får vi ju se då om, om riksrätt är avgjord då. Och en parallell är då Bill Clinton som höll sitt state-of-the-union-tal 1999 när det här pågick. Men han ångade på och lät sig inte bekomma så att om det inte är slut då i nästa vecka så kommer Trump att kunna titta på kanske Bill Clinton och se hur han skötte sig. Mm. Så man tar av det. Väldigt kort bara båda två. Vad väntar
0: ni i er avtalet på, på onsdag eller natten mellan tisdag och onsdag dag?
1: Ja, jag tror han kommer gå ut hårt och försvara sig. Inte minst på grund av, som Karin säger, en pågående riksdagsprocess som sväm, svämmar runt här. Så det, att det, kommer bli, det är Donald Trumps stil. Mm.
0: Är det också upptakten till den här förväntade tuffa valkampanjen som nu kommer att starta?
3: Karin? Ja, det får vi utgå från. Man kan ju också tänka sig att han kommer att peka på då den goda ekonomin och allt man har återkommit. Och, och ja, kanske ta upp det här med det han säger på Twitter om att, eh, att riksrätten är en bluff och en häxjakt. Så vi får se. Bestämma det. Mm.
0: Vi ser fram emot så många olika saker den kommande veckan och bland annat är det då det här årliga talet till nationen som ska levereras från president Trump. Vi ska snart avrunda det här programmet men först måste vi bena ut lite vad som har kommit bort i nyhetsflödet. Det är ju väldigt, väldigt mycket fokus på riksrätten just nu. Men ni brukar ha ögonen på sånt som är viktigt som händer där i bakgrunden. Dag, vad är det du har Tänkt på som borde uppmärksammas lite mer, kanske?
1: Ja, jag skulle vilja uppmärksamma det faktum att Jim Lehrer har gått bort, en legendarisk amerikansk journalist, tv-journalist, knuten till PBS det icke-kommersiella tv-nätverket i USA, där han jobbade sedan 1972. Och han jobbade i länge med deras stora nyhetssändning på kvällarna som kommer att heta The McNeil Lear News Hour och sen The Jim Lear News Hour. Nu heter det PBS News Hour. Det är ett tv-program, ett nyhetsprogram som är bland de bästa som finns, skulle jag säga, som präglas av djup och eftertänksamhet med långa inslag och det framförallt saknar den, den polarisering och den, den nästan skrikröga ton som finns i så många av nyhetsprogrammen på amerikansk tv idag där man bara vill göra snabba och äkta poängen. Det är ett similiserat samtal skulle man kunna säga och han har tyvärr lämnat oss och det tycker jag är väldigt tråkigt. Han var mycket och han var moderator i inte mindre än 12 presidentdebatter mellan 1988 och 2012 visar också hur väl ansedd han var.
3: Mm.
0: Karin, det är någonting som också har berört dig och vad har du ja. mer sett som, eller vad har du mer noterat som inte har fått plats?
3: Nu bara ett kort tillägg till vad Dag säger, och det är då, det har ju upprepats budet om Jim Larrys bortgång kom, nämligen hans replik, jag är inte i underhållningsbranschen. Och det är <laughs> något som kanske många journalister borde ta till sig. Men det jag vill säga kort bara, det är att det är frågan om det kommer bli ett nytt fattningstillägg om jämställdhet för kvinnor. Wow. Det, det frågar man sig efter omröstningar i delstatsparlamentet i Virginia om det så kallade Equal Rights Amendment. För Virginia kan komma att bli den 38 delstaten som ratificerar detta ERA som man säger. Eller man har de tre fjärdedelar av alla delstaterna som bekrävs som för att ratificera ERA. Och, um, det här är inte ett nytt förslag. Det lades fram första gången 1923. Och kongressen antog det 1972. Och nu hävdar då kritiker att nej, nej, nej. det har gått alldeles för länge. Vi, kan inte, vi måste börja om, typ. Så det ska bli spännande också.
0: Det känns som båda de här delarna som ni nämner finns anledning att komma tillbaka till och kanske lyftas som olika teman i podden framöver. Men idag avslutar vi med ett stort tack, inte minst till er Karin och Dag. Tack också Johan Lindström för hjälp med ljudinslag. Nästa gång vi hörs kommer det att finnas mycket att samtala om som vanligt. Då har vi fått en pulsmätare på Demokraternas process och vad ska fram en presidentkandidat. Vi vet förmodligen utfallet i riksrätten och vi har fått också presidentens syn på tillståndet för USA. Vi hörs igen den 13 februari. Ta hand om varandra tills dess.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its
3: creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible.
1: No matter who you are. We do big things.
2: Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?